Hallo, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Ach, das ist gut. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und heute mal wieder mit der Fachfrau. Die allerdings kommt erst später dazu, denn wir müssen die Geschichte mit unserem Gast heute vorziehen und diese Chance werden wir nutzen, wenn wir eine Leitung nach Riga aufbauen können. Dann nimmt nur ein Interviewer unseren heutigen Besucher ins Kreuzverhör. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Unser Gast heute ist 34 Jahre jung und in Kopenhagen geboren. Er spielte in seiner Karriere sowohl für sein Heimatteam Rodeuvre als auch in Schweden für Malmö in der nordamerikanischen Junioren und in den Minor Leagues dort drüben und aber natürlich auch in Deutschland und Österreich. Von 2017 bis 2019 war er bei den Iserlohn Roosters in der Saison 2019-20, dann bei den Eisbären Berlin und in der vergangenen Spielzeit beim Klagenfurter AC in der Bad-at-Home-Eishockey-Liga. Dort wurde er nicht nur Meister, sondern auch Most Valuable Player und gewann damit die so ausgeschriebene und bezeichnete Ron Kennedy Trophy. Ganz nebenbei spielt er gerade seine neunte, wenn ich richtig gezählt habe, Eishockey-WM für sein Heimatland Dänemark und ist uns jetzt zugestaltet. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Band Your Knees, Sebastian Dahm. Vielen Dank, Goldie. Vielen Dank und danke für die Einladung. <lacht> danke, dass du dir an deinem spielfreien Tag Zeit für Band Jonis nimmst. Ähm, wie geht's dir eigentlich? Geht's gut. Geht's sehr gut. Äh, haben, haben jetzt äh, viel zu tun hier bei den WM, aber, äh, aber das ist immer schön, weil, äh, weil es äh, immer äh, eine Ehre natürlich, aber auch viel Spaß ist, äh, bei den WM zu spielen mit den, äh, mit den Jungs von, von deiner Heimat. Ihr habt äh, schon eine große Sensation geschafft. Ihr habt die Schweden geschlagen. Wie habt ihr das gemacht? Also es fängt eigentlich an äh, ein paar Wochen früher. Äh, wir haben dieses Jahr zwei Testspiele gegen Schweden gespielt in mhm. Malmö. Und es war ein bisschen anders dieses Jahr beim dieses Testspiel. Wir haben, wir haben viele Spieler, das äh, die ganze Verteidigung fast spielt in äh, in den SHL und, mhm. äh, und kennen, kennen die schwedischen Spieler äh, sehr gut. Und äh, in diesem Spiel haben wir äh, trotz äh, einer großen Niederlage bei dem, bei dem Schütz, beim, äh, ich glaube es war äh, 30, 30 zu 8 beim, bei einem Schüsse, aber wir haben einen mhm. 3 zu 2 äh, Gewinn äh, geholt. Mhm. Und ähm, es ist natürlich, ich glaube, es waren, es war ja vielleicht zwei Spieler beim, beim dieser Mannschaft, da, da bei der WM-Mannschaft bei Schweden war. Aber die ganze Einstellung für uns hat äh, geändert, äh, hat sich geändert, äh, weil ja. jetzt haben wir dann Vertrauen, dass wir Schweden schlagen können, weil äh, ich glaube, es war 20 Spiele in Folge, dass wir verliert haben und war eigentlich niemals in der Nähe. Äh, Punkte zu nehmen von, von Schweden, aber, aber mm. nach dieser Sieg in dem Testspiel haben wir die, äh, die Glaube geholt und äh, ja, dann haben wir ein bisschen Glück in dem Spiel, äh, guter Torschütze, guter Powerplay, ich habe ein paar gute Stops gemacht und dann am Ende ist das äh, erste historische Sieg gegen äh, Großbrüder, wie wir sagen in Dänemark. <lacht> Halleluja, das, das war schon eine große Überraschung und ich glaube auch eins der größten Ausrufezeichen. Es gibt ja schon noch ein paar mehr bei dieser WM. Darüber können wir dann vielleicht auch noch irgendwann noch mal reden. Die Schweden haben ja nicht nur das Spiel zum Beispiel verloren. Aber ihr seid auch ganz gut reingekommen und ganz gut im Spiel. Auch gegen Russland gestern war es sehr knapp, aber am Ende hat es dann leider nicht gereicht. Nein, es war ein, ein bisschen ähm, 
ein bisschen wie den Schweden-Spiel. Wir haben sehr gut gekämpft. Wir haben ein bisschen mehr Penaltis genommen und ja, wir müssen, wir müssen sagen, dass die Russen sind immer noch so gut beim Überzahlspiel. Es ist sehr schwer mhm. und ja, am Ende haben die 2 zu 0 mit 10 Minuten zurück geliefert und dann, dann war es schwer. Also für, für uns ist es wichtig, äh, so lange wie möglich äh, also, äh, zu Null zu spielen. Und äh, wenn wir nach hinten mal bei zwei Toren gegen die, die große Mannschaften, dann ist es wirklich schwer. Ja, steht momentan auf Platz vier. Das wäre ja die Viertelfinalqualifikation. Ist das euer Ziel? Also ist das auch ein realistisches Ziel für euch? Ja, also ich glaube, Fünf, fünf, sechs Jahre zurück äh, haben, haben sich äh, ein Shift in die Einstellung von den äh, Mannschaften äh, äh, passiert, wo früher haben wir immer nach unten geschaut und äh, mhm. wer müssen wir schlagen für äh, also die, den, den Platz zu sichern in der A-Gruppe für, für nächstes Jahr. Nicht und äh, war immer, immer ein bisschen Angst äh, für diese Spiele. Und ähm, aber, aber in den letzten fünf, sechs Jahren haben wir, haben wir immer noch nach oben geschaut. Und äh, dann macht es viel mehr Spaß für uns, weil äh, dann haben man etwas zu äh, erreichen und nicht etwas zu, ähm, also nicht mit verlieren. dieser Angst äh, zu, zu verlieren. Ja? Und, mhm. und ähm, so, so die, die Traumziel ist, ist äh, natürlich das Viertelfinale für uns jetzt jedes Jahr. Aber wir wissen natürlich, dass ähm, es, es, ist, äh, es ist schwer, es ist nicht jedes Jahr, dass wir das erwarten können. Aber 2016 waren, waren wir da in, in, in Russland und ähm, ich glaube, auch dieses Jahr haben wir unsere Position jetzt, äh, also mit, mit fünf Punkten, vier Spiele, haben wir gute Möglichkeiten in den letzten drei Spielen. So, so, das, ist, das ist das Ziel, aber... Ich glaube, dass 5 äh, und 6 ist auch akzeptiert, aber die Ziel ist, ist, ist vierter. Oder besser. Alles klar. <lacht> Alles klar, fünf und sechs ist auch akzeptiert, finde ich gut. Ähm, jetzt gibt es ja, äh, wie gesagt, also es gibt die ein oder andere äh, Überraschung. Äh, Kasachstan äh, besonders, äh, sicherlich äh, in der anderen Gruppe. Aber bei euch, äh, und ihr habt euch auch schon sehr schwer getan, warum sind die Briten in dieser Saison viel stärker als vor zwei Jahren? Da äh, habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, da konnten die nicht wirklich was reißen. Jetzt haben sie gegen euch schon einen Punkt geholt, gestern zum ersten Mal gewonnen. Was ist an denen so unangenehm in dieser Saison? Ja, also ich, ich habe kein Wort. Die spielt, äh, die spielt also so gut. Also es ist Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, zwei Jahre zurück haben wir mit 9-0 gewonnen. Ganz einfach. <lacht> äh, und natürlich waren wir für unser Spiel gegen Großbritannien vorbereitet und motiviert und, und alles, aber ja. ich, muss, ich muss nur einfach sagen, das ist eine ganz andere Mannschaft. Äh, die spielt nach vorne, die äh, schießt nicht den Puck weg, äh, wie, 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 wie die äh, für zwei Jahre zurück gemacht habe. Die, die verteidigt nicht nur äh, das ganze Spiel, also die, die spielt mit Selbstvertrauen, die haben gute Torschützer, die, die, die Torwart sind immer gut, Ben Bounce. Also das, das ist eine gute Mannschaft jetzt. Also und, und ich muss sagen, das ist eine große Überraschung für mich. Und, und das ist natürlich vielleicht ein, ein Resultat, dass die britische Liga viel besser jetzt ist. Also die, mhm. die, die haben sich viel verbessert in dieser Liga und die heimischen Spieler, da da spielt und, und sind Profilen in dieser Liga, also hat, hat guter Niveau äh, mhm. und das ist nur einfach so. Also die Spiel für uns, also war ein enger Spiel. Es war nicht mit äh, 40 zu 15 äh, Schützüberlage Schuss, und äh, es, es war ein ganz enger Spiel bis Ende. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war das Gleiche gestern gegen, äh, gegen Belarus. So, ähm, ja, mhm. große Überraschung, wie die spielt. Nicht, dass die gewonnen haben, mehr ja. wie, die, wie die spielen. Die, die Niveau sind ganz hoch. Ja. 
Belarus hast du gerade schon erwähnt, das ist euer nächster Gegner am Freitagabend. Ähm, das wird sicherlich ähnlich schwer. Ja, also super tolles Spiel. Also ganz spannend. Das ist der, ja. das ist die Spiel, das entscheidet ähm, für beide Mannschaften, ob die Viertelfinale noch möglich ist. Und die Gewinner hat dann zwei Spiele für einen Platz in den Viertelfinale, glaube ich. So, ich freue mich sehr viel, dass äh, das ist unser äh, erster, erster wichtiger äh, Schritt ähm, dieses Jahr. Also ich, ich glaube, dass die, 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 die Mannschaften sind ganz eng äh, mit Niveau und äh, früher Spiele in, in, in Weltmeisterschaften war immer, immer eng. So, so ich freue mich sehr viel und äh, ja, wir, wir, wir warten nur äh, den Stunden für, für das Spiel. <lacht> Alles klar. Mensch, äh, Sebastian Damm, äh, jetzt äh, als äh, dänischer Torwart, äh, natürlich ähm, die WM unter, ist unter ganz schwierigen äh, Vorzeichen, in, findet die in Riga statt. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es für dich ist, wie du die WM erlebst? Äh, seid ihr eigentlich... Äh, in, in wie vielen verschiedenen Hotels sind die Mannschaften? Sei, habt ihr auch alle ein Einzelzimmer? Habt ihr irgendwie die Möglichkeit, auch mal spazieren zu gehen oder so? Ja, es ist, es ist wirklich ganz komisch dieses Jahr. Wir haben äh, alle, alle Spiele haben Einzelzimmer. Mhm. Wir äh, haben keine Möglichkeit, die Hotel zu verlassen, nur äh, ins Bus zu gehen für, und dann bis also gerade zu Training. In mhm. den Halle und gerade von der Eishalle, gerade ins Bus, zurück zum Hotel. Und ähm, deswegen ist es, äh, ist es äh, eigentlich ganz komisch, dass wir äh, durch diese sehr schöne alte historische Stadt äh, fährt mit dem Bus, aber wir können nicht rausgehen. Ja. Und äh, ich habe ein, ein Fenster hier mit, mit äh, Sicht über den, äh, über den Stadt, äh, äh, den Kirche hier und einen großen Park. Aber äh, keine Möglichkeit, äh, dass wir passieren. Das ist, das ist, wirklich, äh, das ist wirklich komisch. Und ähm, ja, natürlich äh, alle diese Veranstaltungen mit, äh, mit Maske und äh, wir, wir können nicht in den Rezeption gehen, wenn andere Mannschaften die Hotel verlassen müssen, weil wir können nicht äh, äh, also mit den anderen Mannschaften interagieren. Äh, mhm. Und ähm, ja, deswegen ist es, ist es schwer, auch in den ähm, äh, ja, wenn man äh, äh, in den Aufzug geht, äh, ist das auch eine, eine Regel, dass man nur mit, mit eigenen Spielern äh, auf und ab fährt. Aber ich muss sagen, gestern war Mülli in den, in den Aufzug und dann äh, hat, hatte ich mit den, den Chance genommen, mit ihm zu fahren und, und gratulieren <lacht> und äh, <lacht> eine kleine Hallo zu sagen. Aber äh, Bitte, bitte nicht zu den äh, organisatorischen äh, Leuten hier Nicht, sagen. dass es eine Strafe gibt. <lacht> ja. Nein, ähm, ja, es ist, es ist komisch, wie man nicht ähm, mit, mit anderen Mannschaften interagieren können und, äh, und, und alles so, das ist, äh, das ist wirklich äh, etwas anders. Ähm, mhm. Dann für uns in der Mannschaft, äh, normalerweise sind, also haben wir viel Zeit miteinander ge, ge, verbracht in den, in den äh, in den Zimmern, aber, aber jetzt, wenn man so alleine ist, dann haben, haben alle Playstations mitgebracht und äh, dann sitzen wir mit Headsets und äh, spielen FIFA oder NHL und, äh, und alle verschiedene Spiele und dann sprechen wir mit, mit, miteinander über den, äh, über den Headsets. So, das, ist, äh, das ist ein bisschen anders für mich, äh, aber äh, auch Spaß, äh, das zu erleben. Also ihr findet Lösungen, auch die Zeit zu vertreiben und auch untereinander zu kommunizieren. Und ihr spielt wirklich FIFA? Ja, FIFA ist, ist die große Spiel für uns. Wir haben eine, eine FIFA-Online-Mannschaft gebaut und dann ah. ähm, äh, haben wir in der achter Division online äh, gestartet. Und äh, ich glaube, wir sind elf Leute in der Mannschaft. Alle hat eigene, denn nur ein Spieler auf dem Spielplan und dann äh, alle hat verschiedene Positionen und äh, es ist wirklich ganz viel Spaß. Wir sind, äh, wir sind jetzt in den vierten, nein, dritter, dritter Division sind wir jetzt. Aber äh, die Niveaus sind ganz, äh, ich, ich glaube, das ist, das ist was, das reicht nicht für länger, aber 
Aber es ist sehr seriös, sehr seriös, würde ich sagen. Also es ist keine, keine Option, in den E-Sport zu wechseln, falls du irgendwann mal die Schlittschuhe auf den, an den Nagel ah, kein, kein Geld, kein Geld, kann ich sagen. Aber, aber seriös Wenn, Leute, Leute hat viel Angst. Ich glaube, die hat mehr Angst, FIFA zu spielen, als Hockey zu spielen. <lacht> Spiel, spiel, äh, spielt ihr dann mit der dänischen Nationalmannschaft oder mit einer Clubmannschaft oder einer Fantasiemannschaft? Äh, Fantasiemannschaft. Wir haben äh, okay. ja, dänische, die dänische Legends haben wir. Ist, ist unser Name. <lacht> das ist ja witzig. Die, bei den äh, dänischen Legends fällt mir nur Preben Elkia Larsen ein. Ja, genau, genau. Extra Torschütze <lacht> von früherer ja, Zeit. Ja, genau. Ähm, welche Position, das musst du noch äh, erklären, welche Position spielst du da? Ich bin äh, äh, die rechter äh, hinten, die rechter Back. Äh, rechter Verteidiger. Das, ja, rechter Verteidiger, da, da kann ich äh, die mindestens äh, Probleme machen für die Mannschaft, hat die andere gesagt. <lacht> <lacht> Aber das ist schon, das ja. ist schon wirklich witzig, nicht viel, muss ich sagen. Das nicht viel Vertrauen habe ich. <lacht> 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 Aber das ist gut, okay. das ist gut ja. Ich, äh, ich habe äh, immer eine Ära verteidigen äh, zu machen, so das ist, äh, das ist alles okay mit mir. Okay, alles klar. Also ihr habt auf alle Fälle, wie gesagt, auch Möglichkeiten, euch wenigstens so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Das ist ja schön. Und äh, dein Fernseher scheint auch äh, möglich zu sein, dass man äh, die Playstation anschließt. Ich habe da nämlich <lacht> auch schon was anderes gehört von Leon Gawanke zum Beispiel. Der hat gesagt, äh, an seinem Fernseher kann man leider nicht mal die Playstation anschließen. Naja, kann passieren. Ähm... Da mal lass uns doch mal so ein bisschen über deine äh, Saison reden, die letzte in Klagenfurt. Die ja. ist ja auch sehr gut gelaufen, oder? Da muss man ja nochmal gratulieren. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Uli. Ja, das war äh, ein echter, super tolle Saison. Ähm, wir haben viel Erfolg und auch persönlich habe ich viel Erfolg, aber äh, wir haben auch nur so, äh, so gute Chemie in der Mannschaft. Wir haben so, äh, so gute Zeit äh, zusammen gehabt. Äh, habt so viel Spaß gemacht ähm, und äh, äh, auch als Familie haben die als Familie waren, waren wir fühl, fühlen wir uns äh, sehr wohl in, in, in Klagenfurt äh, und, mhm. und äh, ja wir freuen uns wirklich äh, zurückzukehren äh, nächstes Jahr auch okay also das ist schon mal klar äh, du wirst dann äh, auch nächstes Jahr beim KAC spielen und äh, Dazu natürlich auch äh, herzlichen Glückwunsch und äh, ist ja sehr schön zu hören, äh, dass ihr euch dort sehr wohl fühlt. Ähm, ihr hattet, äh, naja, irgendwie hat man, also wenn man es von Weitem verfolgt hat, gab es ja. eigentlich keinen Zweifel daran, äh, dass ihr am Ende äh, die Bet at Home Eishockey-Liga gewinnt oder war es doch ein bisschen knapper? Ja, es war, es war eigentlich eine ein sehr schöne Geschichte, weil äh, unser Manager, äh, der Oliver Piloni, ist, ist auch in den Sportkommission äh, da in, in Österreich mit, äh, mit mhm. zwei anderen äh, GMs. Und ähm, das große Ziel für ihn dieses Jahr war eigentlich nicht, äh, den Liga zu gewinnen. Äh, es war mehr die Fokus für ihn, dass die Liga überlebt. Ja. Und ähm, deswegen ähm, hat, hat er... Äh, äh, also ein, 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 also ein Zeichen für den anderen Mannschaften gemacht, wenn er nicht acht, neun Legionäre äh, signiert habe äh, in der Saison, sondern nur fünf äh, von Anfang. Ah, ja, ja, und, ja, ja, ja. Ähm, und dann mit heimischen Spielern, junge, junge heimische Spieler, natürlich haben Klagenfurt eine gute Akademie mit, mit, äh, mit, mit sehr guter Jugendspieler, aber er wollte wirklich für den anderen Verein sagen, also in dieser Zeit ist das ist das die Move äh, für mhm. Überlebnis für, für uns alle. Aber Probleme war nur, dass, dass alle anderen Mannschaften äh, hatten nicht das Gleiche gemacht. So, <lacht> so, wir haben in der ganzen Saison äh, mit fünf, fünf Legionären gespielt gegen, äh, es ist äh, bis zum 15. Legionär können man in der äh, österreichischen Liga haben. Und dann, dann manchmal ist es äh, 10, 11, 12, 13 Legionäre auf anderen Mannschaften. So, eigentlich waren wir nicht äh, Favoriten für eine gute Saison. Eigentlich äh, war die Erwartungen also nur Top 6 äh, mit, 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 den, mit den Mannschaften, dass wir äh, 
von Anfang hatte. Und ähm, dann haben wir bei den Deadline gekommen und wir, war, wir, wir waren Zweiter in der Liga und dann, dann war ein Gespräch äh, gerade zurück. Sollen wir uns verstärken? Jetzt mhm. haben wir die Chance für den, für den Titel. Sollen wir zwei mehr Verteidiger holen oder einen Stürmer mehr? Oder, ähm, aber die Trainer hat gesagt, äh, wir haben sehr gute Chemie. Alle hat, alle hat äh, so gut gespielt, dass also wir sind jetzt Zweiter, weil mit dieser Mannschaft so, so also warum sollen wir dann neue Spieler holen, wenn, wenn die Spieler wir haben äh, gute Leistungen bringt, jedes Spiel. So, so, so eigentlich haben wir nur ein, ein extra junger Spieler äh, geholt am Deadline und, und nichts weiter. Und, ähm, und von, von die Deadline bis, bis Ende der Saison waren wir die beste Mannschaft der Liga. Und das, äh, das ist, äh, glaube ich, ist sehr interessant für, mhm. für österreichisches Eishockey, weil die, die sind jetzt ein bisschen hinter Deutschland, glaube ich, mit der äh, Entwicklung von, von der eigenen Spieler. Äh, und ich glaube, dass die, dieser Import, äh, also, also ich, es ist nur zu viele Importspieler möglich in, in die Liga. Ich glaube, äh, wenn man ein bisschen weniger äh, Quote haben wie Deutschland, dann, dann glaube ich, dass mehrere auf dem eigenen Spieler äh, Profilen werden können. Ja. Und, und wir, haben, wir haben gezeigt dieses Jahr, das ist es möglich. Die Niveau ja. sind da für den österreichischen Spieler. Wir, wir müssen nur den Chance geben. Ja. Euer Cheftrainer ist Petri Matikainen. Ein Finne? Genau, genau, ja. Und der bleibt auch im nächsten Jahr, richtig? Ja, richtig, richtig. Ja. Okay. ja. Alles klar. Jetzt musst du uns noch kurz erzählen, wie sich Nick Petersen schlägt. Der ist ja in Deutschland auch bekannt, durchaus. Ja, genau, genau. Mein guter Freund Pedi hat, hat auch ein super tolles Saison. Er war Topscorer der Playoff und der Playoff-MVP. Uh. Und ähm, fühlt sich auch sehr wohl in, in Klagenfurt und äh, ja, ich, ich glaube, dass ähm, ähm, ja, für, für ihn und ich äh, haben wir natürlich immer auch gute Erinnerungen von, von Berlin und, und sprechen immer <lacht> über den äh, alten Jungs und, äh, und gute Restaurants und so weiter von, von den Seiten Berlin, aber äh, ähm, Und auch Iserlohn. <lacht> und Iserlohn, ja, genau. Genau, ja, äh, ja, wir haben viele, viele das gleiche Erinnerungen. Das ist äh, ja. immer Spaß, wenn das passiert. Aber, ja, aber er spielt, spielt äh, sehr kreativ. Äh, er hat äh, eine sehr freie, freie Rolle in äh, offensiver Rolle in, in Klagenfurt und äh, Erwartungen äh, für ihn sind, sind hoch und äh, ich glaube, das, äh, das findet ihn, ihn wohl mit, äh, mit dieser großen Erwartungen, aber freie Rolle dann kann er wirklich seine kreative Seite zeigen für den Fans. Ähm, eine sportliche Frage auch nochmal äh, zur nächsten Saison. Äh, ihr habt in der Champions Hockey League äh, eine, eine Gruppe, ich sag jetzt mal, von, von nicht ganz so starken Teams. Das liegt natürlich an der Olympia-Qualifikation, die ihr ja auch äh, mit Dänemark noch spielen müsst im, ja, äh, Ende August, richtig? Ja, das ist richtig. Ja, ja, genau. Ähm, da äh, hofft ihr natürlich auch, euch zu qualifizieren. Kannst du, hast du das im Kopf, wo das stattfindet und wer eure Gegner sind? Äh, ja, also wir haben die dänische Meister, die ukrainische Meister und die ah, okay. französische Meister äh, in, in unserer Gruppe. Und äh, genau. das ist natürlich äh, etwas anders als äh, deutscher Meister oder äh, schweizerischer <lacht> Meister oder, oder, oder schwedischer Meister. Und ähm, das ist natürlich für uns eine große Möglichkeit, mit besseren Prozenten, man muss natürlich noch die, die Spiele gewinnen und die sind nicht schlechter Mannschaften in unserer Gruppe, nur ein bisschen weniger Stärke als, als die anderen Gruppen, aber, aber für uns ist es eine große Möglichkeit, ein bisschen länger in den, in den Turnier zu kommen und es ist, es ist ein Ziel für uns, weiter von der Gruppe zu kommen. Und dann ist es natürlich schwer, weil, weil dann ist es Top-Mannschaften in der Knockout-Phase. Aber, aber wir haben gesehen, ein paar Jahre zurück haben, haben die Münchner zum Finale gegangen. Und auch Salzburg haben, haben weit in dieser 
Ich glaube, die waren die ja. Semifinale. Ja, richtig. So, ja, so für uns, äh, ja, wir trauen, wir trauen für ein, eine große Überraschung, aber... Äh, <lacht> große aber Ziele. Wir, ja, aber äh, es ist auch, äh, muss, muss man erinnern, äh, äh, wie, wie Berlin ist denn ist den Rekordmeister in Deutschland, dann ist jetzt die Klagenfurter, sind die Rekordmeister in mhm. Österreich. Und äh, die haben die Liga... Äh, 32 Mal von, von Anfang gewonnen, aber und deswegen äh, hat man immer auch äh, Ehrgeizigkeit für, für mehr. Und ähm, Europa ist, äh, ist, ist natürlich die nächste Stelle, wo wir äh, zeigen können, ähm, dass die österreichischen äh, Rekordmeister auch international äh, Stärke haben. Ja, und äh, das Spiel gegen Rungstedt wird sicherlich äh, ein besonderes für dich, oder? Ja, sehr Spaß. Rungstedt <lacht> sind auch mein, mein ähm, äh, Darby-Rival-Mannschaft Darby ah, von, von, von Jugend. Äh, ja. Rödover und Rungstedt war, war immer äh, Darbys. Und ähm, so, ich freue mich wirklich äh, für dieses Spiel. Jetzt komme ich mit ein bisschen stärker Mannschaft als mit, mit, mit Rodover. So, so hoffentlich können wir die, die ganz auf dem Kopf schlagen. Und, und ja, das ist immer, immer Spaß. Das ist, das ist schön. Und ich habe gute Freunde auf der Mannschaft. Niklas Hart hier von der Nationalmannschaft spielt in Rungstedt auch. So, das ist, mhm. Wir haben schon, schon geredet über das Spiel her. Dass, wir freuen uns sehr viel. Das ist schön, das ist schön. Jetzt äh, kurz nochmal zu Klagenfurt, äh, eine letzte Frage. Es ist ja eine unheimlich schöne Gegend so drumherum. Ich glaube, ihr konntet jetzt wahrscheinlich Corona-bedingt noch nicht so viele Ausflüge machen, äh, dann auch äh, mit den äh, kleinen Kindern äh, um euch rum. Ist es ist sicherlich auch schwierig, aber äh, da guckt ihr in der nächsten Saison bestimmt auch. Ich sehe bloß immer bei Nick Petersen, äh, bei Pidi, äh, wo der überall hinfährt, äh, nach Slowenien und so weiter und so fort. Das sieht immer sehr traumhaft aus. Äh, das äh, habt ihr bestimmt noch auf dem Plan, oder? Ja, genau. Äh, es, es, es war ein bisschen äh, äh, ein, 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 ein wirklich ein, ein, äh, also eine große Änderung von also eine großer Stadt äh, mit, mit ja. Berlin für uns. Äh, und dann und dann zu einer kleinen österreichischen äh, Stadt, äh, nicht weit von den Berg, bei ganz bei dem großen Badesee und ähm, äh, ein ganz altes äh, Altstadt in, in, äh, äh, und ein bisschen kleiner Eishalle auch, <lacht> muss ich sagen. <lacht> ähm, und ähm, ähm, ich muss sagen, äh, wenn man äh, mehrere Kinder haben und Familie und äh, dann äh, ist es ein bisschen einfacher für uns äh, mhm. in, in Klagenfurt. Äh, es war ein super tolles Erlebnis in Berlin und äh, äh, die, die, das war wirklich äh, interessant, in so einer großen Stadt zu, äh, zu leben. Aber es war, es, es war ein bisschen, es ist ein bisschen einfacher mit den Kindern äh, in einer kleineren Stadt äh, und mit der Natur äh, so viel in der Nähe und, und so viele Möglichkeiten äh, mit, mit weniger Verkehr. Äh, in Klagenfurt müssen wir nur 15 Minuten beim Auto fahren, dann sind wir immer überall, äh, also wo, wo wir hinfahren müssen. Aber in Berlin war es immer, also 30 Minuten mit den Straßenbahnen oder mit, äh, ja, mit dem Auto oder, oder mehr äh, durch den Stadt zu fahren. Und äh, weil das kein Problem für, für meine Frau und ich, dann, äh, dann ist es ein bisschen großer Problem für den, für den Kinder. Die haben nicht den, äh, den, den gleiche Geduld wie, wie seine Eltern. Ja, das stimmt. Mensch, äh, Dama, was, was ist eigentlich mit deiner Karriere so? Wie, wie lange willst du noch spielen? Also ich habe äh, Seiten den, den Karriere äh, Studien gemacht und ähm, es war eigentlich in Berlin, wo ich äh, meinen Master Thesis gemacht habe in Ökonomie und Mathematik. Mhm. Ähm, so äh, wenn, wenn ich fertig gespielt habe, dann, dann will ich gerne als Analytiker mit, mit, äh, mit in, in, in ein äh, ja etwas mit Investierungen äh, arbeiten. Mhm. Äh, und ich will gerne das anfangen, äh, vor ich 40 Jahre äh, ja, bis so, so für mich, äh, ich glaube, ich, ich habe 
Ich habe noch, äh, noch mehrere Jahren, äh, Jahren äh, in den Karriere zurück, aber ich werde nicht bis äh, 42 spielen. Das kann, ich, das kann ich sagen. Alles klar. Das, ist, das, das sind konkrete Vorstellungen. Das finde ich gut. Wir haben hier schon öfter mal äh, Gäste gehabt, die noch gar keine Vorstellungen haben. Und das ist ja, ja. manchmal vielleicht auch nicht so gut. Nein. Nein, und äh, also für mich ist es auch, äh, äh, wir sind mit der Familie in, äh, in Ausland und äh, den Kinder sind jetzt klein, aber wir haben auch als Familie gesprochen über, wenn, wenn es Zeit für Schule ist, äh, für den Kinder, dann, dann will wir gerne, wollen wir gerne, dass die in, in eine dänische Schule anfangen können äh, und, und eine feste äh, also Haus haben. Äh, Verstehe. Ja, so, so die Plan ist auch, wenn die, wenn die Kinder ja, in ein, ja, drei, drei Jahren, drei, vier Jahren, also dieser Alter ist, dann, dann passt es vielleicht ganz gut, äh, zurückzukehren zu Dänemark. Und dann, dann ist die Frage nur, ob, ob, äh, ob ich da den, den Karriere beenden oder, 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 oder gerade zum, zum nächsten Kapitel in, ins Leben. Na, das wird sich sicherlich ergeben. Mensch, ich würde gerne ja noch so ein paar Fragen stellen, die wir sonst immer so haben, aber ich, ich suche mir nur eine raus. Ähm, Usti hat immer gefragt, äh, unsere Interviewgäste, was war denn oder wer war denn dein verrücktester Mitspieler und was waren so verrückte Aktionen, die der gebracht hat in der, in der, äh, in der Kabine oder drumherum? Hast du da irgendwie was, was dir spontan einfällt über verrückte Mitspieler in deiner Karriere bisher? Ähm, also ich hatte eine, äh, also es, es, es war nur kurze Zeit, aber äh, er war ganz verrückt. Derek, Derek Armstrong äh, heißt der Arm, yeah. Army. Er, er hatte eine lange äh, NHL-Karriere gespielt und ähm, beim Peoria Riverman war ich... Äh, war ich den Backup und äh, ich wohnte äh, beim Hotel. Aber, aber Army war von der NHL-Mannschaft äh, nach unten geschickt. So, er wohnte auch am Hotel. Und äh, jedes äh, Nachmittagabend hat er zu meiner Tür gekommen und geklopft. Und äh, äh, da wir gehen raus. Also, wir haben, äh, ich, ich, ich bin eigentlich ein bisschen müde. Also, nein, wir gehen raus. <lacht> Und dann hat er mir so ein, ein Bar ge gegangen. Und äh, also äh, für, mich, für mich persönlich war es ein, eine, eine Chance, zu, also Peoria zu, also zu kommen, ein, in die AHL. Vielleicht, äh, ich wollte gerne da bleiben und so. So, äh, also den ganzen Abend habe ich vielleicht ein Bier getrunken und, und er hat äh, vielleicht 30 getrunken. Und äh, drei, zwei auf dieser äh, 30 war mit den, mit den Schuhen. Äh, hat dann ein ganzes Bier in den Schuh äh, geholt und dann auf dem und ähm, also den ganzen Bar war runter ihn, weil er war so äh, ein Entertainer und äh, es war ganz Wahnsinn und dann äh, einmal hat er auch äh, ein, ein 100, 100 Dollar äh, gezeigt für alle 100 Dollars und äh, alle glaubt was, was macht er mit dieser 100 Dollars ähm, und dann hat er in den Mund und dann hat er es ge gegessen <lacht> nicht wirklich. Das war Wahnsinn. Das war, warum? Und das, also das, das, er, er war ganz verrückt. Und äh, ganz verrückt war es der nächste Tag, wenn ich äh, von, von Toilette ein, ein Bild bekommen habe mit den, äh, mit den 100, 100 äh, Dollar Nein. auf dem Mund, <lacht> <lacht> der anderen Seite rausgekommen war. <lacht> oh, jetzt ja, hätten wir eine Triggerwarnung abgeben ja. müssen. <lacht> Manchmal ist es. Äh, Trifft du persönliche also Persönlichkeiten, dass äh, ja, ganz. Man muss dazu sagen, dass es seine, das war sein letztes Jahr, oder? Als ja, das war sein letztes Jahr. Das war sein letztes Jahr in seiner Karriere. Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt, da waren auch noch ein paar andere bekannte Namen in der Mannschaft von Peoria dabei: Julian ja, genau. Talbot, Barry Tellickson, Jan Stasny, ja, genau. Danny Richmond. Uh, Matt McIlwain, oh, Matt McIlwain, uh, yeah, interessant. Genau. PC genau. Labrie, Matt Fraser. Und der PC Labrie, der PC Labrie, wenn ich nach unten zum ICHL geschickt war, dann hat, äh, hat die den PC geholt. 
Så PC var den næste uh, victim for, for Derek Armstrong. Så vi har en filsbarsk haft en, en Berlin PC, og det ikke med den Armstrong stories. Da konntet ihr die austauschen, das ist wirklich witzig, sehr schön. Dama, eine letzte Sache noch. Jetzt war die Saison nicht ganz einfach. Du hast es schon erzählt, auch euer Manager in Klagenfurt hat sich so ein bisschen damit beschäftigt. Was heißt ein bisschen? Alle haben sich damit beschäftigt. Genau. Gibt es einen Wunsch, den du fürs Eishockey allgemein hast, den, wo du dir wünschen würdest, so jetzt zum Abschluss dieser Geschichte jetzt hier, was würdest du dir fürs Eishockey und vom Eishockey wünschen, wo, wo soll es sich verbessern oder, oder wo sollte es irgendwie Sachen leichter gehen oder was, was könnte da noch passieren? Also ich Vielleicht, glaube, ich glaube ja. von... von, von von den Situationen jetzt ist es nur wichtig, dass wenn sich äh, denn, also alles, alles sich wieder öffnet, dann ist es wichtig, dass du die, äh, dein, dein Lieblingsverein unterstützt und, und in den Hall, äh, Halle zurückkehrst. Also hm. denn, denn Vereine brauchen wirklich in den Fans äh, und, und ähm, es ist natürlich wichtig, dass, äh, dass ökonomisch die, äh, die Vereine äh, verantwortlich äh, handelt, aber aber äh, es ist wichtig, dass wir als Sport zurückkommt und dass, dass Leute zurück äh, in den Halle kommt und äh, unterstützen äh, die Mannschaften, weil die, die haben wirklich, äh, die brauchen wirklich den, den Fan zurück. Und, und für uns Spieler auch, äh, es ist wichtig, dass wir, also wir haben dieses Jahr gesehen, wir wüssten das auch immer, aber wir haben dieses Jahr gesehen, wie, wie anders der Sport ist äh, ohne Fans. Äh, es ist wirklich, äh, äh, also traurig, äh, wenn, wenn so leer dann Halle ist. Äh, so, ähm, ich hoffe, äh, dass die Sport zusammenkehrt, äh, wenn, wenn alles wieder öffnen und äh, den Spieler, den, den Fans wirklich ein guter Show gemacht äh, kann und, äh, und dass den Fans wieder im Halle äh, für den Lieblingssport äh, genießen können. Super, das war ja fast das Wort zum Sonntag. Und äh, weil du so geduldig bist, muss ich jetzt noch die allerletzte Frage stellen, weil wir kommen jetzt äh, nämlich dann zu eigentlich unserer Gastgeberin, äh, Katrin Fring, die wird jetzt gleich äh, dann dazu geschaltet werden. Äh, Dama, wie sieht es eigentlich mit dem Frauen-Eishockey in Dänemark aus? Äh, also das, das sieht sehr gut aus. Also haben in den letzten drei, vier Jahren äh, eine große äh, Entwicklung gemacht. Die haben... Für den A-Gruppe, für zwei Jahre zurück, äh, haben sie qualifiziert und ähm, ja, spielen in, in Edmonton in Augusti. Äh, und ähm, ähm, ja, und das ist ein großer Schritt. Das ist das erste Mal, mhm. dass, dass die, die dänische Frauen waren in den A-Gruppe. Und ähm, äh, ich weiß, mein alter äh, Verein Rodobra. Äh, haben keine Frauenmannschaft gehabt für ja, über zehn Jahre, aber haben für nächstes Jahr äh, ein äh, neues Frauenmannschaft gebaut. Und äh, oh, cool. weil in der Liga nur fünf, sechs Frauenmannschaften war, äh, auf den 14 Vereine, dann glaube ich, in den, in den nächsten Zeit hier haben die äh, bis, bis zu zehn. So äh, langsam äh, geht es besser und besser und ähm, hoffentlich, äh, ja können das dieser Entwicklung fortsetzen, weil ich glaube, das ist wichtig für den Sport, dass nicht nur den Männer spielt. Es ist ja. auch wichtig, dass äh, alle die, die Mädchen auch auf dem Eis kommt und, äh, und, und dass ähm, auch für den äh, Interesse in den Sport, äh, äh, dass mehr Leute das spielt, dass mehr äh, das größer wird den Sport auch in dem Land. Super, Dama, Sebastian Dam, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für ganz viele spannende Geschichten und Einblicke in die Saison. Wir drücken natürlich der dänischen Frauennationalmannschaft dann Ende August die Daumen bei der Weltmeisterschaft. Jetzt aber erstmal drücken wir euch die Daumen gegen Belarus am Freitagabend in eurem ersten Endspiel um die Viertelfinalteilnahme und ja, vielleicht äh, gibt es ja dann äh, nochmal ein äh, Wiedersehen äh, mit äh, den deutschen Spielern dann im Viertelfinale. Das wäre doch eine spannende Geschichte. Vielen, vielen Dank und äh, wir hören uns bald mal wieder. Vielen Dank, Goli. Es war äh, 
viel Spaß hier so zu so, so werden. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit äh, Katrin Fring. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlicher Leinenstoff machen die Produkte einzigartig. 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung erhaltet ihr nur mit dem Code BYK15. Robin. Naturally stylish. Willkommen zurück bei Band Your Knees und äh, jetzt dann endlich auch nicht nur mit dem Quatschkopf, sondern auch mit der Fachfrau. Herzlich willkommen, hallo und äh, einen schönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag nach Trier. Mal mhm. wieder zu Katrin Fring. Katrin, hallo. wie ist das Wetter? Äh, äh, Segen, 13 Grad, äh, ab und zu kommt die Sonne. Ja, so halt. <lacht> oh mein Gott, also heute in Berlin auch sehr, sehr kühl, muss ich sagen. Ich habe mir gerade eine Jacke angezogen und den nächsten Tee gemacht, damit auch die Hände warm bleiben. Ich habe gerade mit Sebastian Dahm relativ ja, überraschend sprechen können, dürfen, müssen, wollen. Und ja, deshalb muss ich dich außen vor lassen, Katrin. Ich hoffe, du bist mir nicht allzu böse. Aber ja, ein wenn man mal. <lacht> Wenn man mal eine Leitung nach Riga aufbauen kann, da habe ich gedacht, ich nehme die Chance und sie wird mir schon nicht böse sein, weil sie weiß ja auch, wie es in so einer Mannschaft vor sich geht und ja, wahrscheinlich hat er dann das nächste FIFA-Turnier vor sich. <lacht> <lacht> das hat er nämlich, davon hat er nämlich erzählt, dass er mit der dänischen Nationalmannschaft. Jeder spielt eine Position. Er ist der rechte Verteidiger oh, und sie versuchen... Nee, er ist da nicht im Tor, erstaunlicherweise. Ja. Naja. Jedenfalls habe ich ihn auch zum Frauen-Eishockey befragt in Dänemark und er hat gesagt, selbst sein Team in Rödovre, Rödovre, wie auch immer es sich dann letztendlich auf Dänisch auch ausspricht, also sein Heimatteam hat jetzt eine Frauen-Eishockey-Mannschaft und will das für die erste Liga melden und es klang so, als ob die ein paar mehr Teams in der ersten Liga haben als in der deutschen Frauen-Eishockey-Liga aktiv sind. Und die Däninnen sind ja auch aufgestiegen und spielen jetzt, glaube ich, zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft. Hast du schon mhm. mal irgendwas mit Dänemark im Frauen-Eishockey zu tun gehabt? Äh, ja, vor zwei Jahren waren wir in Kopenhagen beim Turnier. Äh, Ach, so ein Vorbereitungsturnier. Und da war, waren zwei dänische Teams da und äh, die haben gute Arbeit geleistet, die äh, sind auf dem Vormarsch und äh, ich glaube, ähnlich wie im Männer-Eishockey, äh, nicht äh, zu unterschätzen. Sollte man im Auge behalten, was da bei der WM im August vielleicht äh, passiert. Und wie war das da in Kopenhagen? Erzähl mal. Ähm, das war eigentlich ein richtig gut organisiertes Turnier. Ähm, sind äh, damals mit Kleinbussen, äh, ich glaube nach Rostock, also irgendwo nähe Rostock, dann... Äh, mit den kleinen Bussen auf die Fähre und dann nach Kopenhagen rüber. Ganz angenehmes Hotel. Turnier war wirklich gut. Ich glaube, wir haben zwei Tage jeweils zwei oder drei Spiele gemacht. Wir haben auch tatsächlich das Turnier in Kopenhagen gewonnen. Ähm, ja, das war mein äh, erster Einsatz als äh, Coco-Trainer. Da war, konnte Daniel noch nicht mit. Da war Sebastian Becker noch Headcoach. Mhm. Da bin ich das erste Mal als Co-Trainer mitgefahren. Ähm, nee, war ein echt gut organisiertes Turnier und wir wollten da jetzt eigentlich letztes Jahr auch wieder hin, aber ging wegen Corona dann nicht. Mhm. Und äh, ja, doch, gute Teams auf jeden Fall. Also die haben viel, viel Arbeit in, in den Nachwuchs gesteckt. Ich glaube, wir wollten auch eigentlich die Saison drauf, äh, hatten wir Kontakt mit einer dänischen Spielerin. Aber die ist dann doch in Dänemark wegen der äh, Nationalmannschaft geblieben, weil die wesentlich mehr Nationalmannschaftscamps hatten, ähm, um halt äh, den Aufstieg perfekt zu machen oder beziehungsweise um dann auch in der A-Gruppe zu bleiben. Mhm. Ja. 
Ja. Oh, ein, eine dänische Importspielerin, das wäre auch mal interessant gewesen. Ja, richtig. EU <lacht> ist ja egal, ob EU oder nicht EU sind ah, alles stimmt, Importspieler. Das ist dann einfacher, ähm, einfacher, ja. Allerdings genau der, also im, beim Frauen-Eishockey muss man auch Transferkarte alles bestellen. Also die Kosten sind ja, die gleichen für eine EU oder ähm, US- oder kanadische Spielerin. Okay. Ja. Mhm. Naja, Mensch, äh, du musst uns noch mal kurz aufklären, wer, was für Vögel da im Hintergrund äh, so schön singen. Ich würde schätzen Piepmetze. Ich kenne mich leider <lacht> bei Vögeln nicht aus. <lacht> Genauso wenig einfach wie bei den normalen Straßensperling Spatz. Wenn du mir jetzt beschreiben könntest, wie der aussieht, dann kann ich <lacht> ja, dir die Frage vielleicht <lacht> antworten. Also die haben gelbe Schnäbel. Oh. Also Amseln, glaube ich. Ich glaube, Amseln haben gelbe Schnäbel. Ich bin mir hey. nicht sicher. Müssen wir jetzt einen Ontologen oder so, heißen die ja, mal befragen. Ja, ja. Vogelkundler dieser Welt, meldet Richtig. euch bei Band Your Knees. <lacht> Katrin, es äh, treibt mich eine Frage um, seitdem wir in der vergangenen Woche ähm, kurz äh, Nachrichten ausgetauscht haben <lacht> und äh, eine Boykottdrohung mhm. im Raum stand. Mhm. Guckst du Eishockey-WM der Männer in Riga oder nicht? Ja, ich gucke. Auch wenn ich es eigentlich boykottieren <lacht> wollte, aufgrund der doch sehr verschiedenen Vorgehensweisen bei Männern und Frauen-WM. Aber gucke ich trotzdem, ich gucke mir fast alles an, was sie gerade aktuell bei Sport 1 auch tatsächlich übertragen. Und äh, <lacht> bin das ein oder andere Mal doch ein wenig überrascht über die Ergebnisse. Oh ja, was, was, was hat dich besonders überrascht? Äh, also gestern natürlich Kasachstan, wobei äh, ich das Spiel tatsächlich auch nicht gucken konnte. Aber meine Mutter hat mir dann erzählt, dass es mehr oder minder eigentlich an den Schiedsrichtern lag. Ähm, ja. ja, was so Experten, also so, so äh, Experten, die als Co-Kommentatoren im Einsatz sind, die können ja so eine öffentliche Meinung dann auch ganz schön beeinflussen, oder? Ja, richtig, genau. Nee, also wie gesagt, ähm, Dänemark natürlich auch eine extreme Überraschung. Ähm, ah, Belarus hätte ich jetzt auch nicht so stark eingeschätzt. Also eigentlich alle kleinen. Gut, jetzt sind halt mhm. wenig Top-NHL-Spieler da. Ähm, aber das Niveau ist schon ziemlich, also es gibt halt außer ja, natürlich äh, Großbritannien jetzt nicht so krasse Ausreißer. Ich hätte tatsächlich mit einem höheren Niveauunterschied gerechnet, aber ist es tatsächlich nicht. Ja, das stimmt. Also das ist mir auch aufgefallen, dass es relativ ausgeglichen alles ist mhm. und dass irgendwie, also diese typische Floskel, jeder jeden schlagen kann, mhm. ist vielleicht auch nicht ganz so, aber liegt bestimmt auch daran, dass keine Vorbereitungsspiele mhm. gemacht werden konnten, Fällt mir gerade auf, so ein bisschen äh, ist es ja auch wie äh, ihr mit den äh, Eisbären Juniors äh, in die Saison gegangen seid. Ihr hattet auch keine Vorbereitungsspiele, wenn ich mich richtig erinnere. Was nee, macht das nichts. mit einer Mannschaft? Äh, das ist, glaube ich, tatsächlich, also wir hatten ein Vorbereitungsspiel gegen die U17 von uns selbst. Das, äh, mhm. da, dank Genny, äh, der gesagt hat, komm, lass uns doch mal gegeneinander spielen, damit wir wenigstens irgendwas mal auf dem Tableau haben. <lacht> Ähm, es ist für eine Mannschaft, glaube ich, unglaublich schwierig, in, in eine Saison dann zu starten, wenn man noch nicht ein einziges Mal ähm, dreimal 20 Minuten zusammengespielt hat. Äh, deswegen vielleicht auch am Anfang diese ähm, doch sehr unterschiedlichen Ergebnisse, mal gewonnen, mal verloren, gleicher Gegner, äh, gleicher Ort, aber trotzdem irgendwie so extrem unterschiedlich weil man überhaupt nicht eingespielt ist. Und das, was man im Training macht, das, das reicht einfach nicht, um das äh, ähm, mhm. im Spiel halt die ganze über 60 Minuten äh, zeigen zu können. Deswegen hoffen wir, dass die Saison ein bisschen anders in der Vorbereitung wird. Also wir haben relativ viel jetzt geplant. Jetzt kommt natürlich die A-Frauen-WM mit 21. <lacht> bis 30. <lacht> August irgendwie so mitten rein. Ähm, Lass uns erstmal noch hier bei, bei diesen Männern bleiben, weil das war ja eigentlich ja. vor allem für mich jetzt die Frage, dass man so ein bisschen vergleichen kann. Kanada, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht davon gehört, dass die irgendwelche Testspiele <lacht> gemacht haben. Die Schweden haben gegen Dänemark getestet, aber auch da äh, hatte Sebastian Dahm gerade erzählt, 
haben sie äh, auch ein Spiel verloren. Also es ist bei weitem natürlich die Vorbereitung nicht so gelaufen äh, wie auf eine normale WM. Äh, und äh, dann fehlen natürlich auch äh, die Superstars, die dann auch mal alleine ein Spiel entscheiden können. Auf der anderen Seite haben ja auch die Schweden durchaus namhafte Spieler. Ich erinnere mich nur an die äh, Kempe-Brüder zum Beispiel. Äh, und auch bei den Kanadiern sind ja also wirklich keine schlechten Spieler in okay. den Mannschaften drinne. Ähm, wie findest du das Niveau? Also ich finde eine WM ja eigentlich, also ich eigentlich nach einer Eishockeysaison denke ich mir immer so, oh, jetzt kommt noch WM, interessiert dich doch eigentlich gar nicht. Und dann gucke ich das erste Spiel und denke so, Mann, ist das geiles Eishockey, die spielen schnell, äh, da, da geht es immer irgendwie um was. Äh, also eigentlich macht es immer Spaß zu gucken. Ja, auch die Kameraeinstellungen, muss ich sagen. Äh, also die Produktion ist schon ziemlich gut. Richtig, wenn man jetzt noch Time on Ice sehen würde, wäre auch noch besser. <lacht> Aber da habe ich ja gestern äh, bei dem, ich glaube, bei dem Abendspiel haben sie auch gesagt, dass es irgendwie so ein paar Problemchen gibt. Aber gut, ähm, nee, Niveau ist ziemlich gut, finde ich, dafür, dass es so eine schwierige Saison war und dass wenig Vorbereitungen innerhalb der Nationalmannschaftsteams äh, möglich war. Ich glaube, es gibt sogar Teams, die tatsächlich sich das erste Mal in Riga dann komplett äh, gesehen haben. Ich glaube, bei den USA ist es so, die sind tatsächlich erst dort dann angereist und haben dann alle sich gegenseitig kennenlernen dürfen nach den drei Tagen Isolation. Und dafür, gut, es sind halt Profi-Eishockey-Spieler, die müssen das können, die müssen mit jedem irgendwie zusammenspielen können. Das finde ich aber auch eine extreme Herausforderung für die Nationaltrainer, die, die, die Reihen so zusammenzustellen, dass das funktioniert. Bei äh, USA und Kanada hat man gesagt, irgendwie dauert ein paar Spiele, bis es funktioniert. Ja. Ähm, bei den großen, großen Teams. Aber nee, ich bin überrascht, dass, äh, dass die Spiele fast nie mehr als drei Tore, also drei Tore Unterschied sind. Also das mhm. ist ja ganz selten, dass da irgendwie fünf, fünf, zwei mal ein Spiel ausgeht. Das, was man so typischerweise aus dem Eishockey kennt, sind da wirklich viele, viele enge Spiele dabei. Ja, das äh, auch das hat Sebastian Dahm schon gesagt. Äh, sie hatten gegen äh, Großbritannien 9 zu 0 <lacht> letztes Mal gewonnen ja. vor zwei Jahren. Und jetzt äh, auf einmal, äh, glaube ich, äh, ging es in die Verlängerung sogar. Ja. Äh, so, eine, so eine knappe Geschichte dann. Ähm, ist äh, wirklich interessant. Äh, eine Frage habe ich noch, wie du das siehst, auch so aus Spielerinnen-Sicht. Ähm, Sebastian Dahm hat es auch erzählt. Wir wissen es auch von Leo Pföder, von André Kreidler, von, von den anderen Spielern, dass die Jungs alle Einzelzimmer haben. Ja. Dass sie nicht raus können aus dem Hotel. Kannst du irgendwie sagen, ob das irgendwie, wie sich das auswirkt, was, was da irgendwie passiert, was die da machen? Könnte es da zum Lagerkoller kommen oder so? Sofern sie jeden Tag mindestens eine Trainingseinheit haben und mit dem Team zusammen sein können, glaube ich das nicht. Aber so ein Einzelzimmer mhm. gibt es ja im Eishockey eigentlich so gut wie nie. Das ist ja Stimmt. irgendwie, äh, Einzelzimmer hat äh, der Trainer, aber das Team ist immer mindestens auf einem Doppelzimmer. Ähm, du bindest ja oder du schließt da ja dann wirklich auch Freundschaften fürs Leben in so einem Doppelzimmer, weil man muss sich ja, ja absprechen so mit Toilette. <lacht> Und kann man das oder nicht? Ähm, und das macht ja auch eine Nationalmannschaft oder generell ein Team aus, dass du eben 24-7 aufeinander hängst und dass dir das mhm. jetzt irgendwie verwehrt wird, macht die WM vielleicht ein bisschen weniger besonders. Also mhm. ich finde gerade für junge Spieler, wo es jetzt die erste AWM ist, wo du dann da alleine auf deinem Zimmer hockst, ja super, dein wichtigstes Utensil ist die äh, Playstation und dein Handy. Ja, Eishockeyspieler sind ja schon sehr soziale Menschen und die sind lieber in der Gemeinschaft als alleine im Zimmer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen Spieler echt schwierig ist, so ähm, irgendwie 20 Stunden am Tag mit sich alleine zu sein. <lacht> das, das ist ein Satz, das kann man direkt raus, rausschneiden und auf so eine Grafik dann äh, machen so als so Expertenurteil. Auf der anderen Seite, äh, Katrin, ich würde dir zustimmen, auf der anderen Seite weiß ich immer noch, wie es war, wenn wir mal auswärts waren und dann ein 
Einzelzimmer übrig war. Mhm. Da war dann nämlich der Kampf um diese Zimmerkarte, mhm. der hat dann nämlich schon auf dem Weg in mhm. den Zielort begonnen. Ja. Da hat nämlich der Erste schon gesagt, ah, Mensch, also wenn, wenn hier dieses eine Zimmer übrig bleibt, dann denk doch mal an mich oder so. Mhm. Weißt du? Richtig. Ja, bei uns ist das auch so, dass es entweder, also äh, Nummer eins Kandidaten sind die Torhüter, ähm, die dürfen das äh, ja. als Erste entscheiden, ob sie ein Einzelzimmer ja. möchten, weil meine, die haben, brauchen irgendwie eine andere, andere, äh, ja, einen anderen Schlaf als ein Spieler vielleicht. Und äh, dann der Nächste auf der Liste ist immer der älteste Spieler. Ja. Ja, der darf ja auch ganz viel entscheiden, was andere noch nicht dürfen. Ähm, aber tatsächlich, bei uns sind die Einzelzimmer gar nicht so begehrt. Also wir haben auch meistens hey. immer mal ein Einzelzimmer dabei. Das ist dann so, oh, nee, also nee, ein, dann lieber zu dritt im Zimmer. Ja, dann stell noch ein, ja, ein Zustellbett rein. Können wir nicht ein Zustellbett haben? Ja, okay. Ja. Oh je. Mhm. Da möchte ja. ich nicht in Thorstens Haus stecken. Ja, wir geben immer die Zimmerliste einfach ganz entspannt auf dem Brettchen nach hinten und dann können die sich selbst darum entscheiden. Ah, okay, das ist ja auch nicht ja. schlecht. Genau. Ja. Ja, na gut, dann kommen wir doch mal zu dem, was auch immer zu so einer WM gehört, nämlich ein zünftiges Tippspiel. Das haben wir ja <lacht> bei Band Your Knees auch gestartet. Und da gucke ich doch mal in die momentane Liste hinein. Und okay, jetzt sind natürlich am Donnerstagnachmittag schon die Ergebnisse, also jetzt aktuell mit eingerechnet, von den Spielen der Schweiz gegen die Slowakei mm. und der USA gegen Lettland. Aber, mm. ja, äh, ui, wo ist denn hier? 31. Katie Kauski. Mensch, ja. 42 Punkte. Das ist ja, sind ja nur vier weniger, als ich habe. Ja, ja, richtig. Wäre schön, wenn jetzt mal äh, die Slowakei ein bisschen Gas geben würde. Genauso wie USA. <lacht> ja. ja, aber ist doch immer nur Glück, oder? So ein Tippspiel. Ja, aber ich muss echt sagen, ich gucke jeden Tag meine Tipps nochmal an, weil ich habe es wirklich bis zum Viertelfinale vorgetippt und ändere eigentlich jeden Tag wieder meine Tipps, <lacht> weil sich am Tag zuvor irgendwas ergeben hat, wo ich mir denke, nee, also musst du noch mal ändern. <lacht> ja. ja. Es sind ein paar überraschende richtig. Ergebnisse dabei, ab und zu mal. Ja, das ja. stimmt. Äh, eher mehr als weniger. Na, mal ja, gucken, richtig. ob sich das noch äh, konsolidiert. Das sieht ja so ein bisschen so aus, Kanada mit dem ersten Sieg. Ja. Äh, und äh, mal sehen, ob das sich auch in der Tabelle niederschlägt. Die Schweden haben dann auch mal gewonnen. Und äh, ja, sicherlich, heute Abend, äh, also wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich schon vorbei. Äh, Schweden gegen Tschechien äh, sehe ich auch sehr, sehr interessant an. Äh, also... Eigentlich kann man schon sagen, ist die WM doch spannend. Das ist zum Beispiel Schweden-Tschechien ist ein Tipp, den ich heute noch geändert habe. Ich hatte erst <lacht> Tschechien als Sieger und jetzt habe ich Schweden wieder als Sieger. Ich ah. bin gespannt und vor allem bin ich gespannt, wie es dann am Ende auch wirklich ausgehen wird. Wen ja. hast du so am Anfang als Weltmeister getippt? Russland. Großer okay. Fehler. <lacht> ja, kann ja noch passieren, kann alles noch passieren. <lacht> ja, ja, ich habe die Russen tatsächlich ein bisschen stärker eingeschätzt. Also ich meine, so Russian Machine-mäßig läuft es nicht, würde mhm. ich schwer behaupten. Ähm, Finnland hatte ich erst auch nicht so. Also ich habe Finnland, glaube ich, als Gruppensieger bei uns in der Gruppe auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, wie es läuft. <lacht> mal gucken, wie es läuft. Ja. Ja, sag mal, ähm, du hast gerade äh, das auch vorhin schon äh, angesprochen mit der Frauen-WM. Äh, da gibt es ja jetzt noch keine weiteren Informationen, äh, also dass ich äh, es wüsste, wo es dann zum Beispiel stattfinden mm -mm. soll. Sebastian Dahm hat irgendwas mit Edmonton gesagt, aber ich glaube, das mm. war bloß so äh, aus dem Gefühl. Ich weiß es nicht, ob das jetzt schon im Raum steht. Kann sein. Was es aber als Information gibt, dass es äh, einen neuen Bundestrainer gibt, für die Frauen-Nationalmannschaft im Eishockey, nämlich Thomas Schädler. Irgendwie die logische Konsequenz, habe ich so das Gefühl gehabt. Hm. Ja, würde ich auch schwer schätzen. Er war in der Schweiz als äh, Co-Trainer dabei, dann jetzt bei der WM-Vorbereitung als Co-Trainer. 
ähm, war abzusehen, dass er dann den A-Posten auch übernimmt, zumal ähm, Franzi Busch ja ganz klar eigentlich sich immer zu U18 committed hat. Deswegen mhm. ähm, war das so, also ich habe keine andere Option gesehen als Tom Schädler. Mhm. Ja. Der hat la ganz lange im Nachwuchs gearbeitet, äh, vor allem äh, auch in Rosenheim. Und ist dann zum DEB gewechselt. Hattest du mal Berührungspunkte mit ihm? Weißt du irgendwie was? Mm -mm. Kennst du ihn näher? Nicht so nee, richtig. gar nicht. Noch gar nicht. Mm -hmm. Noch gar keine Berührungspunkte. Wird sicherlich im Laufe der Saison kommen, weil ich auch mit äh, Franzi Busch vor drei Wochen telefoniert habe, wegen meinem Engagement als U18 und U16 Teammanagerin. Das bleibt ja erstmal bestehen, wenn denn Lehrgänge stattfinden, dass ich da den DEB auch ein bisschen unterstütze. Und da werden wir uns sicherlich dann über kurz oder lang kennenlernen. Beziehungsweise in der ganzen Vorbereitungsphase, die jetzt auf die Mädels wieder zukommt, da sicherlich auch. Ja. Da bist du also auch beim DEB so ein bisschen engagiert und organisierst die Zimmerverteilung wahrscheinlich. Ja, und das Wecken. Und das Wecken. Und das Wecken, weil bei der U18 ist so, dass die äh, Mädels ihre Handys abends abgeben müssen zu einer bestimmten Uhrzeit. Oh. Ich weise dann sehr gerne darauf hin, dass bitte auch der Wecker ausgestellt sein möchte, weil ich nicht von einem äh, anderen Handy außer meinem geweckt werden möchte. Und äh, ja, und dann gehe ich morgens frühzeitig los und wecke alle Mädels. Ach. Ja. Da wird noch persönlich geweckt. Das ist ja Wahnsinn. Richtig. Man möchte die Social-Media-Zeit ein wenig einschränken. Aha. Und äh, ja. ja, war aber auch neu für mich. Ich habe mir dann vorgenommen, fest vorgenommen, für den nächsten Lehrgang kaufe ich bei Amazon 20 Wecker, digitale. Und dann können sie sich selbst wecken. <lacht> du, man kann in Hotels auch so eine Weckerufe bestellen. Ja, in Veromecke in Finnland ist halt nicht so. Ah, das ist natürlich schwierig. <lacht> ja, ja. Ja. Naja, auch das ist ja, ist ja spannend, oder? Musste, da, da hoffe ich ja, dass der nächste Lehrgang demnächst ansteht, sodass du uns von dem dann berichten kannst. Ja, gerne. Also ich meine, ich habe ja viele von den U18-Mädels damals, also es war ja im November 2019 oder Dezember 2019, als ich mit denen unterwegs war. Davon sind ja jetzt ganz zufälligerweise jetzt einige Mädels bei uns im Team. Ganz so vielleicht sieben, acht. <lacht> ja. Das darfst du jetzt nicht so laut sagen. Es sind ja jetzt schon bekannte Spieler, ist ja alles gut. Ja. Ja, und äh, ein paar sind dann auch natürlich in der äh, A-Nationalmannschaft gelandet. Richtig, genau. Und äh, mal gespannt. Ich bin echt gespannt, wie die Vorbereitung jetzt äh, dieses Mal aussieht. Also wir haben schon einen Plan bekommen, sowohl für die ganzen A-Lehrgänge als auch so ein vorläufiger Plan für die Bundesliga. Ähm, ja, ist äh, sportlich und dauert lange, die Saison. Mal sehen. Also ich glaube, Beginn ist letztes Septemberwochenende und äh, wir wollen versuchen, wieder Playoff-Modus zu spielen, sodass wir, glaube ich, am 10. April dann auch erst fertig sind, weil gesetzt im Falle, die Mädels gewinnen die Olympia-Quali, machen wir genauso wie die Männer ah, einen ja. Monat International Break im Februar. Stimmt. Ja, richtig. Also das es sind jede Menge Breaks dazwischen. Das ist natürlich... Äh, auch immer schwer, dann wieder reinzukommen in die Bundesliga. Mhm. Und es ist eine, also ich finde es eine extrem harte Saison für die, für die Frauenmannschaft mit der WM im August, einer Olympia-Quali im November, gegebenenfalls Olympiade Olympisch. im Februar Boah. plus Playoffs im April. Mhm. Ja, die Mädels müssen jetzt richtig ranklotzen im Sommer, richtig. damit sie verletzungsfrei über die über die Genau vier, das wollte ich sagen. Höhepunkte. Da muss ein sehr gutes Sommertraining absolviert ja. werden. Gibt's in Berlin. Womit wir eigentlich jetzt schon <lacht> fast beim letzten Thema sind. Äh, ja. da, da sind die, die in Berlin sind, schon ordentlich dabei, oder? Ja, die sind jetzt in der fünften Woche, müssen die jetzt sein. Das heißt, Phase 1 ist abgeschlossen. Wir machen immer äh, eine Phase a vier Wochen. <lacht> Und jetzt fangen sie schon langsam mit den Steigerungen an. Wir haben sieben Trainingseinheiten in der Woche, inklusive einer Eiseinheit. Ich schreibe ab und zu mal, also ich bin nicht bei jedem Training dabei, aber jetzt gerade vor allem nicht, wo ich im Urlaub bin. Und dann schreibe ich mal, was der Muskelkater macht. Aber sie gewöhnen sich langsam dran. 
Ja, ich habe äh, zwei Trainingseinheiten mal mitgemacht und äh, konnte mich eine Woche, glaube ich, nicht bewegen. Mm. Ja. Das mhm. liegt aber, glaube ich, an dir, dass du einfach äh, aus dem das Training... Das könnte sein. <lacht> Vielleicht ein bisschen. Ein Mühe. Heißt ja. das, du machst dann auch wieder mit, wenn du dann wieder da bist? Ja. Ja, ja. Also das ist, ich versuche, ähm, mich selbst ein bisschen, bisschen zu pushen mit den Mädels zusammen. Ist natürlich ganz witzig, bei so manche Sachen kann ich ganz gut, wie zum Beispiel so 15 Meter sprinten und dann ist aber auch Ende. <lacht> aber die 15 Meter, die kann ich. Ähm, die macht, macht Spaß. Ich bin ja gerne, also das ist ja einer der Gründe, warum ich äh, auch Teil der Mannschaft geblieben bin, weil ich finde schon, ein Co-Trainer oder auch die Trainer sind Teil der Mannschaft, sind nicht so Außenstehende. Und äh, wenn ich mich mit denen gemeinsam quäle, glaube ich, ist das für die auch nochmal so ein kleines Zeichen, ah ja, die meinst schon ernst. Ja. Das ist doch, äh, ja, genau, das ist doch äh, das Ziel für den Sommer. Äh, sollte es auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr solltet es ernst meinen, bleibt fit. Ne? Also ja. durchaus mal laufen gehen, das Fahrrad nehmen statt, das, statt dem Auto und äh, ja, Spaziergänge, ja, die halten jetzt nicht wirklich fit. Also der Puls sollte schon ein bisschen hochgehen. Ein und nicht nur bisschen, ja. beim, beim äh, Schimpfen über den Schiedsrichter. Richtig, ja. Ja. Ach, hättest du das Spiel gesehen, dann hätte ich jetzt äh, oh. das Ding schön nochmal mit dir auseinandernehmen können. Ähm, ja. Ich fand nämlich einmal, äh, hat Rick Goldmann echt übertrieben und auf der anderen Seite bei der einen anderen Geschichte muss die IHF, ich warte minütlich auf die Pressemitteilung. Ja, das war der Checking Lukas Reiche wahrscheinlich. Genau, ne? ja, mhm. dass sie da äh, endlich mal äh, tätig werden, auch im Nachhinein. Naja. Aber, da, aber das ist tatsächlich was, was ich öfter jetzt schon bei der WM beobachtet habe, ist die Open Ice Hits, so, also wo die Jungs keine Chance haben, äh, nochmal den Körper festzumachen und wo es da knallt ohne Ende. Ich, meine, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass bei der WM irgendwie schon zwei Spieler in der Vorrunde gesperrt worden sind. Auch Jonas mhm. Müller, der Check, der war auch, <lacht> weil ich mir dachte, oh. Holla, ja. die Weife, unnötig. Stimmt. Aber das äh, ist öfter vorgekommen. Ja, es, äh, es ist halt äh, irgendwie, also was mich an der Geschichte so ein bisschen äh, überrascht, ist, dass die IHF halt vor ein paar Jahren irgendwann mal ausgerufen hat, so, also jetzt wird jeder Check gegen den Kopf so dermaßen geahndet, dass ja. er einfach am besten gar nicht mehr checkt. Äh, ja. Egal, was auch in eurem Kopf los ist. Und jetzt, ich weiß nicht genau, also es gibt eigentlich ja. für mich keinen Grund, da nicht tätig zu werden ja. und auch nicht hinterher zu sperren, vor allem, wenn derjenige überhaupt nicht bestraft wurde im ja. Spiel. Ja, und ja. man, also man sieht es halt in den Fernsehbildern, weil die aus jedem Winkel mhm. irgendwie die Kameras haben. Ja, ja. Also wenn, wenn die nicht, nicht so eine tolle Übertragung hätten, dann würde man es vielleicht auch nicht so gut sehen, aber man sieht es halt und deshalb äh, ja, bin ich da schon ein bisschen enttäuscht, was das angeht. Aber ich glaube, da werden sie hoffentlich nochmal nachjustieren und sich nicht mit irgendwelchen Flaggen die ganze mhm. Zeit äh, beschäftigen. Ja, also, ja, naja, na gut. Okay, Katrin, dann äh, lasse ich dich mal weiter urlauben, würde ich sagen. Ja, yay. <lacht> und äh, ich denke mal, wir werden uns äh, vor der Band Your Knees Sommerpause, die es ja dann sicherlich auch irgendwann äh, geben wird, nochmal hören und äh, werden dann auch nochmal jemanden zu Wort kommen lassen, mit dem wir noch ein bisschen quatschen können, der nicht spontan auf einmal die Aufnahme nach vorne <lacht> verlegt. Das ist ja kein Problem. Ich verstehe das ja. <lacht> Nein, es lag nicht daran, dass ich ihm gesagt habe, dass du noch dabei bist. Er wusste es gar nicht. Alles gut, alles gut. Okay. Katrin, gut. dann äh, vielen Dank. Grüße nach Trier. Ähm, ja. Okay, ja. Oh. Viel Spaß noch. Grüße an die Vögel. Mach ich. Ich äh, mach gleich hier so ein Pfeifkonzertchen. Und dann gucke ich mal, wer antwortet. Und wir hören uns. Tun wir bis dahin. Tudaraba ve lehitraot. Aus und vorbei.